4: On fête un anniversaire aujourd'hui car il y a dix ans je passais mon premier entretien d'embauche. L'équipe éducative du lycée avait réuni un panel de parents qualifiés pour nous entraîner à défendre notre candidature. Ma maman étant conseillère à l'emploi j'étais super préparée et pour nous faciliter l'exercice nous choisissions le poste pour lequel nous voulions postuler. Il y a dix ans donc je passais un entretien d'embauche imaginaire pour présenter une émission de radio imaginaire qui ne diffuserait que des bonnes nouvelles et uniquement des bonnes nouvelles, imaginaire donc. Cet entretien d'embauche est resté dans les méandres de ma mémoire jusqu'à aujourd'hui et finalement, je ne suis pas en train de présenter les bonnes nouvelles, pas toujours bonnes, soit. Quel meilleur exemple pour illustrer l'adage 68 arts, l'imagination au pouvoir Partout dans la vie, l'imagination semble avoir pris le pouvoir. En méditation, on vous dira de projeter le positif pour rendre votre vision positive. En art-thérapie, vous dessinerez votre chemin, vous danserez votre vie, vous chanterez votre volonté. Mais ne vous laissez pas piéger, chers auditeurs. L'imagination n'est pas un pouvoir. N'offrez pas cette partie de votre esprit à la loi du profit. Suivez votre imagination, soit, mais comme un guide. Un guide un peu fou, qui n'a pas vraiment l'air de savoir où il vous emmène. Si vous n'avez plus... Euh si vous n'aimez plus votre épouse et que vous voulez que vous, vous séparez d'elle, que vous vous imaginez sans elle, détournez-vous de la première image qui vous vient. Musclez votre imaginaire, ajoutez-lui par exemple une moustache bleue et là, laissez l'imagination faire son travail. Sentez cette moustache, sa texture, sa couleur. Si vous espérez mieux communiquer avec votre équipe de travail par exemple ou avec vos enfants, prenez le temps de changer les mots de votre quotidien puis finalement de changer le trajet que vous prenez tous les matins pour aller au travail, imaginez ce que ça donnerait si demain vous preniez le trajet le plus long pour aller au travail. Imaginez votre vie si vous aviez l'opinion opposée à celui que vous défendiez ce matin. Prenez le temps de ne servir à rien, n'ayez aucune opinion, imaginez le contraire puis l'opposé de son contraire. Soyez fort de l'anti-pouvoir de l'imagination parce que s'il y a un endroit où personne ne peut vous dire quoi penser, un endroit où vous pouvez rêver, n'oubliez pas de profiter de l'imagination car c'est l'endroit où vous avez le droit de vous ennuyer.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
4: Ce soir, à la matinale, nous rencontrons le docteur Samajabre Elle nous accompagne jusque 19h30 pour témoigner de ses actions de psychothérapeute psychiatre sur le territoire occupé de Palestine Dans les actualités de Madame Samajabre, il y a un film qui sort également et elle est accompagnée d'Alexandra qui réalise ce film dans deuxième partie, on retrouvera ceux qui défient l'imagination. Les artistes du collectif Winkle nous préparent une performance de danse au 104 ce week-end. Willy et Link nous rejoignent en deuxième partie pour nous en parler. Et enfin, Radio Parleur viendra nous donner des nouvelles comme tous les jeudis. Tout ça dans la matinale, c'est maintenant.
1: « Il s'est passé quelque chose d'étrange, me dit Mustapha. Un hélicoptère de l'armée s'est posé juste derrière moi et un groupe de soldats a débarqué. Pendant l'atterrissage, les moutons se sont éparpillés et j'étais incapable de courir. » Mes jambes me semblaient trop lourdes et j'avais peur. Peu après, l'hélicoptère a décollé et les soldats ont disparu sans me prêter attention. Mais, avant que je puisse me remettre de ma frayeur, trois colons armés se sont approchés avec un énorme chien agressif. Il s'est d'abord rué sur moi et m'a fait tomber, tandis que les colons me maîtrisaient et me liaient les mains dans le dos. Je n'avais plus la force de résister et j'étais terrorisée. Ils ont alors commencé à me battre, avec une matraque, à me donner des coups de pied. Mon dos me faisait horriblement mal. Ils étaient fatigués Ils se sont reposés quelques instants puis sont revenus vers moi. L'un d'eux m'a mis son fusil sur la tempe et m'a dit en arabe « Je vais te tuer aujourd'hui, tu es un homme mort ». Ma peur a alors atteint son paroxysme. Quand j'ai rouvert les yeux, deux des colons s'éloignaient avec mes moutons. J'étais encore vivant mais terrifié à l'idée qu'ils pouvaient revenir. J'ai rampé avec une extrême difficulté jusqu'à ce que l'armée m'aperçoive. Les soldats m'ont emmené dans la colonie de Kiryat Arba, m'ont donné les premiers soins, interrogé et m'ont déclaré que je ne devais jamais plus retourner sur les terres de ma famille. Puis ils m'ont remis à mes frères, et j'ai été hospitalisé quelques jours à Alia. Depuis cet événement, Mustapha est devenu quelqu'un d'autre.
4: On imagine trop facilement les séances de psychothérapie comme une longue conversation, confortablement installée sur le canapé en cuir d'un thérapeute barbu, qui marmonne en prenant des notes. Nous écoutons à l'instant le témoignage de Mustapha, suivi en Palestine par la psychiatre-psychothérapeute docteur Sama Jabre, extrait du recueil de chroniques réunissant euh, vos textes. Vous témoignez de ce que vous qualifiez euh, la scène de crime dans laquelle vous êtes né, la Palestine en guerre. Bonsoir Sama Jabre. Bonsoir. Avec vous Alexandra Dolz qui réalise le film homonyme du livre Derrière les fronts. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, Arthur de la rédaction Campus a préparé de nombreuses questions. Salut Arthur.
5: Salut, bonsoir.
4: À propos de ce film, et je commence par une question que je peux poser à, à vous deux. Vous étiez mardi à Lyon, hier soir à Stein dans le 93, euh, pour accompagner donc les projections de ce film et les débats qui en suivent. Comment, comment ça se passe, ces rencontres Qu'est-ce qu'il en ressort euh, Très bien, est très bien passé.
6: Euh, ça s'est super bien passé. En fait, le, le film est en sortie nationale depuis début novembre. Donc, euh, on a pu avoir l'occasion de faire plusieurs projections partout en France.
4: Et quels sont les premiers retours lors des débats Qu'est-ce que vous entendez de la part des, des spectateurs
7: Beaucoup de curiosité, beaucoup de volonté d'apprendre plus euh, sur la situation en Palestine. Et en fait, le film, il, il visualise... Un aspect très difficile à visualiser. Euh, L'aspect euh, psychologique en Palestine, c'est déjà difficile à décrire, mais euh, le film, il donne un grand service pour euh, la cause palestinienne, en mettre ça euh, en image.
5: Mmh. Et, du coup, pour Samma euh, Jabre, pour euh, revenir au, au livre, est-ce que ce serait possible, un petit peu, simplement, pour les auditeurs, de nous rappeler votre parcours et ce qui vous a poussé à écrire ce livre
7: euh, moi j'ai fait les études en médecine en France et euh, en Palestine et puis j'ai fait une partie de ma formation en France, euh, une partie de ma formation en, en psychiatrie et des études de, de psychothérapie euh, dans plusieurs pays. Comme on n'a pas cette euh, opportunité en Palestine, j'ai fait une partie en Angleterre euh, et dans l'école israélienne de psychothérapie à Jérusalem aussi.
4: Dans l'extrait qu'on a entendu en introduction, tout comme dans le film, j'imagine, vous donnez une, une réalité de votre métier, c'est-à-dire de, de recueillir les, les souffrances des personnes que vous rencontrez. Quel, euh, enfin, ça, ça, on a entendu des choses extrêmement choquantes. Qu Qu'est-ce qu que ça provoque de recevoir de telles choses, même quand on est formé en tant que psychiatre, d'être sur le front de guerre et d'entendre de, de, l'inimaginable finalement euh, je ne
7: suis pas étrangère qui travaille en Palestine, je suis palestinienne. Alors, euh, dans le recueil de textes que vous avez, il y a les deux aspects. L'aspect d'une de, de, professionnelle qui témoigne sur le travail que je fais et aussi mes expériences directes comme palestinienne qui, qui, qui a vécu toute sa vie en, en Palestine. Et... Et cet euh, extrait que vous avez euh, partagé avec euh, l'audience, il montre une partie de mon travail, c'est une description de trauma individuel et... Et c'est vrai, il y a beaucoup de traumas individuels en Palestine, mais il y a aussi le trauma collectif, parce que Mustapha et beaucoup d'autres personnes comme Mustapha, il était ciblé parce qu'ils sont palestiniens. Pas, il n'y a rien contre Mustapha lui-même, à cause de ses comportements, ses caractéristiques personnelles. C'est seulement parce qu'il est palestinien qu'il a subi cette expérience.
5: Et au sujet de, de ces troubles mentaux, donc, lorsque vous, dans le livre, donc il y a un recueil de chroniques où à chaque fois vous donnez euh, quelques exemples d'un phénomène psychologique, et ensuite vous faites l'analyse du, du trouble mental. Qu'est-ce qui, qu qui est propre aux périodes d'occupation et de guerre, en fait
7: euh, Moi, je, je m'intéresse beaucoup à décrire des phénomènes qui peuvent être pas seulement spécifiques pour les Palestiniens, mmh. dans n'importe quel contexte où il y a un rapport de force très déséquilibré, comme la Palestine il y a eh, des phénomènes qu'on peut témoigner. Moi, j'ai appris beaucoup euh, en lisant l'héritage euh, psychanalytique, psychologique qui s'est développé dans des autres pays d'oppression par des auteurs comme Franz Fanon, euh, Paolo Freire et des autres euh, en Amérique latine. Et euh, j'essaie de décrire les expériences qu'on a euh, en Palestine. Alors, il y a j'essaie je, je, de, de parler de, de trauma individuel trauma transgénérationnel l'importance de mémoire chez les palestiniens les stratégies euh, et, et orchestrées par l'occupation pour casser la cohésion sociale et la, la solidarité du peuple palestinien et comment les palestiniens ils essayent de faire face pas seulement au niveau individuel comment les palestiniens elle essaye de euh, investir dans les ressources humaines, et investir dans les points de force des individus, mais aussi de garder le soutien et la résilience euh, de, de la société palestinienne, de et, et promouvoir, d'essayer de promouvoir la euh, justice sociale, le respect pour les les, les gens les le plus vulnérables dans la société palestinienne. J'essaye de développer ça et, et moi, je ne peux pas prétendre que c'est un travail déjà réalisé. C'est un projet et je pense que ce sera un projet de vie d'essayer de, de partager les leçons de la Palestine avec les autres collègues professionnels.
4: Et justement, dans, dans, certains, dans un extrait du film, on vous voit c'est très symbolique, réassembler les morceaux d'une pierre tombale. Euh, Est-ce que, est que la psychologie peut aider le travail euh, mémoriel, peut aider la, la reconstruction de l'individu euh, dans, dans ce contexte de guerre, de, de destruction Bien
7: sûr, mais c'est seulement si on a un regard large pour la, la, les interventions psychologiques. Parce que la psychologie dominante dans le monde il s'est développé dans un pays tranquille où il y a pays riche, où il n'y a euh, pas une situation de guerre et il n'était pas développé par les gens marginalisés qui sont expérimentés la, la discrimination sur leur propre peau. Alors, il, il met beaucoup d'emphasis sur le conflit personnel. La psychologie que... Euh, et, et ce genre de psychologie dominante il fait la dichotomie entre la politique et la psychologique et moi j'essaie de faire le contraire j'essaie d'intégrer l'aspect politique et de mettre une lumière sur toute la, euh, la discrimination la marginalisation et la violation de droits de l'homme et comment ça influence les individuels et la collective aussi surtout quand on parle des communautés opprimées on parle, les, 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 la cause collective devient plus importante que euh, l'individuel. Et le conflit ex, externe devient plus important que le conflit intrapersonnel.
8: السودا صاروا تلابس زمان يلبسوها كموضه مهما نفنى فيها مهما تغيروا بلونا كفيه عربيه بالضلع عربيه حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي النا بدنياه مارح نسكت لن نسمح لن لا بقلن يسرقو شغلي مش الهن ما حسن فيه هل دوناه منلبس لبس هل قريب كفيهن شمعانين عن قدس قدس رفوا كيف كونوا بشر je ne sais un Yeah, منصور well, هويتي من يوم From the day I came to the city And I was
4: Rateuse, pour hey
0: la matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: 19h18 sur la matinale ce soir, et on reçoit Sama. Jabre, docteur psychiatre palestinien et Alexandra adols qui réalise le film Derrière les fronts euh, homonyme donc euh, du livre de docteur Jabre euh, on parlait juste avant la coupure de musique de, du lien que vous faites entre le politique et euh, votre discipline, la, la psychologie la psychothérapie euh, euh, Alexandra Dolce, est-ce que c'était aussi un des objectifs du film
6: de réunir euh, psychologie et politique euh, Oui, complètement en fait... Euh entre guillemets, un peu la, la jeunesse du film. C'est que je suis tombée sur ses écrits euh, en 2007, quand je travaillais sur mon précédent documentaire, donc sur des engagements de femmes dans la guerre de libération de l'Algérie. Et au moment où j'ai découvert euh, les travaux du psychiatre anticolonialiste Franz Fanon, je suis tombée sur son travail. Et les, les deux, pour moi, euh, portaient cette démarche euh, très forte et puissante de euh, politiser le psychologique et de proposer des outils psychologiques pour comprendre un système d'oppression. Et donc, du coup, ça a été le, le, le levier, enfin, le déclencheur pour que j'ai envie d'aller la, la rencontrer. Euh,
5: par rapport à euh, la chronique euh, « La résistance palestinienne euh, un droit légitime et un devoir euh, moral », vous posez la question du nom qu'on donne à la résistance, euh, à l'opposition palestinienne euh, contre Israël. Est-ce que, est que vous pensez qu'en effet le, le choix d'appeler euh, celle-ci euh, terroriste ou résistant, en fait, ça dépend simplement du, concept, du contexte
7: euh, ça, ça dépend aussi de qui fait la langage. Hum. Si euh, c'est la dominante qui fait langage, la langage, euh, la, c'est facile d'appeler la, la résistance. Quelqu'un qui, qui a une bombe, c'est facile de créer le nom terroriste pour lui. Mais si un État il fait, il, il, il utilise des bombes, il explose des enfants, des, des écoles, et, et il se comporte hors la loi internationale, mais il a la force, euh, on ne peut pas appeler ça euh, terrorisme euh, ça s'appelle euh, euh, guerre, selon le la, la, la langage de dominant.
5: C'est d'ailleurs dans, enfin dans cette même chronique, dans la chronique euh, ce que vous abordez dans la chronique, euh, la langue outil d'oppression et de libération. Vous parlez de l'utilisation d'une nouvelle langue de la part d'Israël pour, euh, pour manipuler la, la psychologie palestinienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
7: euh, Bien sûr, c'est aussi la, le langage de dominante qui, qui s'impose sur le, le contexte dans le machine du média et qui décrit la situation en Palestine. Et à l'extérieur, et, et participe dans uh, cette création de représentative uh, pour les, les Palestiniens. Et le dominant, il contrôle le langage. Par exemple, je donne un exemple uh, uh, le mur uh, qui est 8 mètres en hauteur. Uh, les, les Palestiniens, ils, ils utilisent le, le mot mur pour le décrire. Les Israéliens et les médias internationaux, ils utilisent le mot fence. Comme, mmh. comme très mmh. petit, pour, pour, euh, oui. pour le décrire. C'est juste un, un exemple de comment les, le langage il, il, euh, construit les représentations et les images et il manipule les réactions des gens vers la réalité politique.
4: Et justement, euh, vous, vous avez fait le choix d'une euh, discipline culturellement euh, plutôt associée euh à l'occupant enfin, au milieu occidental quelles sont les réactions des palestiniens vers lesquelles vous allez Bon, peut-être plus aujourd'hui mais au tout début quand, quand vous avez proposé euh, la, la psychologie thérapeutique à des, à des palestiniens quelles ont été leurs réactions est-ce que c'était associé à, à quelque chose d'étranger ou est-ce qu'ils est qu ont pu l'intégrer comme thérapie à leur quotidien
7: Et moi je, je me souviens quand j'ai annoncé à ma famille que je vais faire euh, les études en psychiatrie, ma mère elle m'a dit « mais on veut que tu sois un médecin normal » avec le, la présomption que la psychiatrie c'est quelque chose de bizarre ou anormal. Et, mais je pense de plus en plus on voit en Palestine une appréciation à quel point on a besoin des services de santé mentale. Nous sommes très peu en Palestine, par exemple en Cisjordanie, moi je gère tous les services de santé mentale en Cisjordanie maintenant. Euh, nous sommes 22 psychiatres pour une population de 3 millions. À Gaza, nous avons 10, 10 psychiatres pour une population de 2 millions. Et alors, la psychiatrie que je, pro je, je propose et j'essaie de promouvoir en Palestine et, où les services de santé mentale sont des services qui sont moins centrés autour de la psychiatre. On, on essaie de formuler, de, de former beaucoup de, de, de gens qui ne sont pas nécessairement des médecins pour euh, offrir des services de santé mentale pour les gens. Alors, euh, on forme des médecins généralistes, des infirmiers, des enseignantes, des et des coachs de football, de coachs de sport. Parce que comme il y a beaucoup de souffrance sociale en Palestine, souvent on ne fait pas la différence entre la maladie psychiatrique et la douleur psychique et alors dans l'approche que j'essaye de promouvoir en Palestine, on essaye de faire cette différence. Il y a beaucoup de souffrance euh, sociale, il y a beaucoup de douleurs psychiques et il ne faut pas pathologiser ou médicaliser les expériences traumatiques des gens. Pas tous les gens qui ont subi un trauma, ils deviennent malades. Pas tous les gens qui souffrent de douleurs psychiques, ils sont malades et et alors, les interventions, c'est de changer le contexte, les interventions nécessaires. Ce n'est pas de médicaliser les, les gens pour qu'ils tolèrent mieux cette situation pathologique.
5: Hmm. J'avais une question aussi par rapport à, dans, de, quand vous parlez euh, du fait que certains demandent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Gandhi palestinien. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne peut, peut pas arriver et ça ne pourrait pas fonctionner
7: en fait, euh, il y a plusieurs Gandhi palestiniens, mais ils sont soit en prison, soit assassinés par Israël.
9: Mmh.
7: Et, et le contexte euh, de la Palestine, c'est différent que les autres contextes d'oppression. Parce que notre euh, agresseur, il est différent. Israël se comporte hors la loi internationale. Les, les gens à l'extérieur, surtout en Europe, ils utilisent la langue de bois, vous, vous dites en français, mm. et à cause de la, euh, la culpabilité du Shoah. Et il y a une époque d'islamophobie qui empêche les gens à l'extérieur de, de, de la Palestine d'identifier avec les Palestiniens, parce que les Palestiniens, elles sont musulmans, elles sont bruns. Mm. Et alors c'est difficile de faire l'identification avec eux, surtout dans un moment une époque d'islamophobie.
4: Est-ce que ça a été des sujets euh, difficiles à, à traiter dans, dans un documentaire Est-ce que euh, voilà, d'aller euh, regarder ces, 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 ces souffrances-là, d'aller les filmer, d'aller les rendre euh, en film, ça, ça a été difficile pour vous dans,
6: dans votre activité, dans votre métier Alexandra, pardon. <rire> <coughs> um... C'est vrai que les, les périodes de tournage, en fait, j'avais jamais été en Palestine avant euh, d'aller rencontrer Sama avec, euh, avec l'équipe de tournage. Et du coup, en fait, on s'est rapidement rendu compte que c'était très bien qu'on y aille pour un but très précis. C'est-à-dire que les, cette mission, entre guillemets, euh, de ce film, de ce tournage, c'est quelque chose qui nous permettait de nous cadrer et d'une certaine manière de nous de nous protéger ou de nous aider à fabriquer quelque chose de tout ce qu'on pouvait comprendre, observer, ressentir, euh, et y compris de, de violents sentiments d'impuissance ou de colère. Le fait de savoir qu'on était là pour quelque chose qui, on le souhaitait, allait être productif, allait être utile... Euh, voilà, ça, ça nous a beaucoup aidé. Oui, le cadre tout particulier de la psychologie, avec euh, ce
4: que vous observez dans les notions de résilience, est-ce que ça ouvre à une recherche de solutions, finalement, dans ce conflit qui est interminable, qui dure sur des générations et des générations Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ces, avec ces nouveaux soins, en allant écouter euh, les, les, les personnes en souffrance psychique, en essayant de, de trouver des solutions non plus d'ordre diplomatique, mais tout simplement d'ordre Psychologique, vous apportez un souffle nouveau à la résistance. Euh, oui, moi je pense que
7: très important pour une communauté qui, euh, qui travaille pour le projet de libération, c'est d'un côté faire tout ce qui est nécessaire pour la libération et de l'autre côté faire le soin parallèlement avec le projet de libération. Parce que sinon, si les gens eh, continuent le projet de libération avec leur tra propre traumatisme, et sans faire la réhabilitation nécessaire, sans faire la, le, le discours qui libre eh, les esprits eh, des gens de résistance, j'ai peur que les gens n'arrivent pas à différencier entre la libération et la révenge. Et, et c'est pourquoi il est très important pour moi que la, la, le projet de libérer l'esprit des gens, euh, ça, ça va parallèlement avec le projet de libérer la, la patrie euh, palestinienne et la terre palestinienne.
5: Justement, au sujet de la, de la résilience, vous mentionnez dans euh, la chronique « Promouvoir la résilience dans les écoles palestiniennes euh, » le problème des comportements violents au sein des écoles et dans l'enseignement. Et, euh, et vous pensez que, enfin je crois, que l'école peut permettre aux générations futures d'aspirer à, à un avenir meilleur
7: et En Palestine, les écoles sont très très importantes parce que nous avons presque un tiers de peuple palestinien à l'école. Un tiers. Les enfants palestiniens, moins de 18 ans, ils sont... Euh, à peu près 47%. Mais les enfants à l'école, ils sont un tiers du peuple palestinien. Alors, c'est très important de créer euh, un espace euh, qui contribue à la résilience des, des enfants. Et, et les enfants, et, comme leur euh, euh, cerveau n'est pas encore développé, alors euh, le trauma, ils peuvent faire euh, et ils peuvent impacter leur développement dans une façon très dangereuse. Alors, on fait beaucoup de travail avec les enseignantes, avec les conseillères pour euh, améliorer la santé mentale euh, à l'école.
5: Euh, et je, je crois que vous vouliez faire euh, aussi... Euh, vous nous avez parlé d'une pétition euh, qui était, euh, que, vous, que vous meniez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur le but, les, où est-ce qu'on peut la trouver, tout ça et
7: Il y a une grande association euh, euh, pour la... Psychologie et psychanalyse relationnelle, euh, International Association of uh, Relational Psychology and Psychoanalysis, elles sont annoncées en un congrès à Tel Aviv en euh, 2019. Et alors, on a fait un appel, j'ai contribué à diriger la, 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 cette pétition avec des collègues internationaux, en disant qu'Israël, il n'est pas Tel Aviv, il n'est pas un « safe space », il n'est pas un espace « sauve » ni pour les Palestiniens, ni, ni pour les gens qui soutiennent les Palestiniens. Parce qu'Israël, euh, il, il augmente la liste des institutions de droit de l'homme à l'extérieur euh, qui sont euh, interdites d'entrer euh, et de, de, de passer les frontières israéliennes. Alors, euh, cette pétition, on peut le trouver sur euh, Internet, sur le site de, derrière le fond du film. Et, et il y a déjà plus de 1500 collègues internationaux euh, professionnels de santé mentale qui ont signé cette pétition.
4: Je reviens euh, en, en dernière question, un tout petit peu sur euh, votre parcours. Vous, avez fait, vous êtes passé, bon, alors du coup on lâche un peu la Palestine, vous êtes passé en études à Paris, en France, ici même. Euh, vous remerciez euh, dans votre livre, vos professeurs. Et vous témoignez aussi de la difficulté que les, vos professeurs ont eu à vous délivrer un enseignement du fait que vous portiez le voile. Ça, c'est vrai. Oui, c'est une -ce que... notre
7: histoire, oui.
4: Voilà, c'est tout à fait notre histoire. Simplement, c'est une histoire qui nous touche dans les universités à Paris. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur, sur cette difficulté que vous avez rencontrée dans le pays laïque qu'est la France
7: Oui, euh, non, c'est seulement en France. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Angleterre, dans des pays scandinaviennes. Mais euh, moi, j'étais acceptée pour une bourse, pour faire une partie de ma formation en France. Et après quelques mois, on m'a dit que je peux continuer seulement si euh, j'enlève euh, euh, le voile et, et j'ai expliqué que euh, moi, j'étais acceptée comme ça pour la bourse. Il y avait une, interv une interview euh, euh, personnelle et j'ai envoyé mes photos et, et alors euh, ma bourse, elle était interrompue pendant quatre mois. Et puis, euh, avec l'aide euh, d'une avocate égyptienne, euh, je suis arrivée à convaincre euh, le ministère des Affaires étrangères de me laisser euh, continuer mes études ici. Le monsieur qu'on a rencontré là-bas, il m'a dit ça. Il m'a dit, ma petite fille, si elle te voit comme ça, elle va avoir peur. Et elle m'a dit, euh, vous pouvez continuer si vous trouvez quelqu'un qui va... Vous accepter comme vous êtes et vous ne trouvez pas quelqu'un, un chef de service qui va vous accepter comme vous êtes. Mais heureusement, j'ai trouvé euh, des personnes qui m'ont accepté comme je suis. Et je suis reconnaissante à tous, à tous les gens qui m'ont aidé à continuer euh, ma formation, cette partie de ma formation ici en France.
4: Merci, euh, Sama Javre, euh, de votre témoignage. Merci, Alexandra Adols euh, de votre passage et de votre témoignage également. Merci. On retrouve euh, toutes les dates de tournée de projection de débat de la pétition dont vous avez parlé sur le site derrière les fronts .fr. Toutes les informations sont sur le podcast de La Matinale. Et on revient après ça. Merci.
10: Merci. انه ما ضلش حد في البيت هون fil حد في البيت شفتهم كلهم عم يعملوا الله هو اعلم ما العم بثوره عنا خطويل مع من يوم يومه ما الخلاف وين بغداد هم خلينا عم ندور كلنا زي المجانين عاملين لوحه عظيمه كله احمر ممل المشهد لكن كله متفذر اعطيني اكثر اعطيني كمان من بلدان التين والزيتوني والعميان عمال متفق عندي كمان لكن مخنا زرع عشوائي مكان وال في كمان مية هون عمال كل الكون في كمان مية هون عمال كل الكون voilà ah magnin, tout le monde اول مره الشمس بتطلع ووراي مكتمله باسبور اقامه كل الختام موجوده شعور غريب متل متل كل الغربه زي اللي عندهم انفصام بالشخصيه اجري الشمال على بطابور الاحتمال سنه ونص يقاربو على الاكتمال مدينه كبيره بتساعي العنصري والعرصه وابن الحلال والا والا ذكرت ايام الاولى صديق طلب اللجوء خبرني الفوتي مع الشنطه صعبه خليليلي الشنطه معك لانه فايد قبلك صحيح انا ملبك لكن بساعد الصيني فات والهندي فات تركي فات بمشهد أممي وبعد ناطر الطابور طويل وفي ناس ناموا كل الليله في ناس جايين لحالهم وناس جايين معالي طويل الابتسامي نص التاني يرسمها وهيك الوقت بمضي احمد فل ونسي الشنطة بيدي عرفت اسمه بعد ما نبشت كل غراضه كنزي وبنتها نوت ياب عادي اكتب فرنسي ورايت مكتبه محطوط عليها رقمه
4: On écoute Al, Karine de All Sub et Naïs Majaral sur Radio Campus Paris. La sélection musicale, c'est grâce à Adèle Itel ce soir et on le remercie.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Kylian de Radio Parleur est avec nous et grâce à lui, on prend des nouvelles de la fanfare invisible. Je ne vous cache pas que je suis ravie. Kylian, qu'est-ce que tu nous racontes
3: eh, eh bien Elodie, euh, comme d'hab avec les gauchistes de Radio Parleur... On va parler de manif, parce que le printemps revient et que, comme chaque année, il relance cette tradition bizarre des défilés de république à nation, ces étranges cortèges qui nous emmènent du premier hot-dog vegan au dernier nuage de lacrymo, du léger ennui qu'on trompe en gueulant « tout le monde déteste la police », jusqu'au désespoir final d'une foule qui rentre docilement chez elle. Bref, du premier « on lâche rien » jusqu'à la traditionnelle « défaite
4: ». Oula, vous avez pas l'air en forme chez Radio Parleurs, je m'attendais pas à ça, t'es sûr que t'exagères pas un peu
3: Ouais, bon... C'est vrai, je noircis un peu le tableau. Surtout que, depuis quelques années, même si on continue d'enterrer toutes les conquêtes sociales du passé, et même si on n'a pas eu de victoire majeure depuis le CPE, au moins, on s'ennuie un peu moins en manif. Et ça, ça c'est en partie grâce au cortège de tête. Le cortège de tête, c'est cette bande de joyauderies habillées tout en noir, qui égale les parcours, dont tu fais peut-être partie, Elodie, on ne sait pas, ils sont masqués, et qui redécorent les, les banques depuis le printemps 2016. Mais c'est aussi parce que certains ont décidé qu'une défaite en musique n'était pas tout à fait une défaite et qu'elle pouvait même se transformer en victoire. C'est le cas de la fanfare invisible, une fanfare militante formée en 2009 qui joue des classiques du répertoire militant mais aussi des titres beaucoup plus audacieux.
9: Capitalisme, caca, pipi, capitalisme Caca, pipi, capitalisme, caca, pipi, capitalisme, caca, pipi,
3: capitalisme caca, Ah ouais, c'est du lourd <rire> Oui, alors, comme on l'entend dans cet extrait, leur but c'est pas vraiment d'exprimer une critique éloquente du néolibéralisme. Pour ça on a déjà quelques milliers de thésards sur le coup. Leur rôle c'est plutôt de transformer un cortège funéraire en machine à générer des affects joyeux. Et ça, à l'intérieur de la manif, mais aussi à l'extérieur. Parce que, il y a un slogan qui éclate parfois dans les cortèges, c'est « Ne nous regardez pas Rejoignez-nous » Mais qui Qui a envie de nous rejoindre Sous les coups de la police, ou derrière un camion de la CGT qui, qui crache du Damien XVI sur des enceintes de fêtes foraines Tu mets ça sur un event Facebook, personne vient, à part être des gros camions à l'adrénaline ou, ou des fans de Zebda, je sais pas. Alors qu'une farandole de prolo et de bobo, euh, bras dessus, bras dessous, ça a déjà une autre gueule. Bon, vous allez me dire, les fanfares ça parle pas non plus à tout le monde. Ça va pas non plus nous, nous ramener beaucoup de monde des banlieues par exemple. C'est vrai, Il a pas encore de concert de trappe à Nation. Mais c'est un début. L'anarchiste américaine Emma Goldman a écrit « Je ne participerai pas à votre révolution si je ne peux pas y danser ». Et ben, à Paris, c'est pas encore le grand soir, mais au moins on peut danser
9: du social mouvement
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio
4: Campus Paris. Et on continue de suivre Radio Parleur sur le site internet, les réseaux sociaux. Merci, merci Kylian. Il est 19h42 sur la matinale de Radio Campus et cette semaine, nous saluons le départ de son poste à l'Opéra Garnier de la danseuse Marie Agnès Gillot. Danseuse classique depuis l'âge de 5 ans. Elle a donc passé... 37 ans à faire des pointes. Autant dire que cette semaine, nous fêtons la libération des orteils de Marie-Agnès Gillot. Si, comme moi, vous avez moyennement apprécié l'autorité de votre professeur de danse classique alors que vous étiez trop serré dans votre collant blanc, ne désespérez pas, le collectif Weekle est avec nous ce soir. Il prépare des événements super et notamment la performance de ce week-end au 104 Curial à Paris pour réapprivoiser la danse, libérer son corps. Le danseur. Willy
2: est, ça. <rire> est
4: avec nous ce soir, il nous a rejoint pour nous parler de la performance de ce week-end. Salut Salut Et pour poser euh, les super questions de toute la rédaction de Radio Campus, j'ai ma coéquipière. Oui, Nina, là pour vous servir. <rire> Salut Nina Salut Alors, euh, qu'est-ce qui va se passer ce week-end 204 À quelle heure on a rendez-vous Comment vous vous organisez
2: Alors, ce week-end, il va se passer un événement qu'on appelle une « Training Party ». Donc en fait, c'est un événement qui a lieu en partenariat avec le 104 de 14h à 18h, euh, et dans lequel il y a quatre euh, euh, grands moments. Le premier moment, euh, donc c'est une improvisation euh, dirigée, il y a des musiciens qui sont là en live, et moi j'ai le micro, je donne des thèmes, et les danseurs improvisent euh, tout simplement. La deuxième partie, c'est une scène ouverte où là, on a fait une sélection euh, voilà, de danseurs euh, professionnels et, et des danseurs aussi euh, amateurs. Et par rapport à cet espace, on leur laisse euh, justement l'opportunité de montrer un petit peu le fruit de leur travail. Euh, les styles qui sont attendus, donc il y aura du crump, il euh, y aura du hip-hop, il y aura du roller-dance, il euh, y aura de la danse contemporaine, il euh, y aura de la danse électro... Donc voilà, on essaye un peu de valoriser toutes les formes de danse. Donc le troisième grand moment, c'est une, une initiation à la danse euh, en vue d'introduire ensuite à la jam qui là pour le coup sera le quatrième moment où il y aura un DJ qui sera là et mettra des musiques, euh, voilà, un petit peu euh, dans tous les styles pour que tout le monde puisse trouver... Euh, son espace pour danser.
1: Et du coup, on peut venir juste à la jam à la fin ou on doit faire toutes les étapes euh...
2: Non, ben, vous pouvez venir euh, très bien au début, au milieu ou à la fin. Euh, ça se passe au 104, au milieu de la nef. Donc, pour le coup, c'est un espace où ça circule. Après, de préférence, pour vraiment vivre l'expérience Training Party, il est préférable de venir dès le début. Dès le début. Parce qu'au début, il y a trois musiciens qui seront là, en, qui vont jouer en live. Euh, ces trois musiciens euh, donc, jouent des instruments différents, mais composent également, sont aussi des, des, des compositeurs. Pour donc, eux, c'est aussi un moment de liberté, ils font un peu ce qu'ils veulent pendant la oui, session Oui, c'est ça, et euh, étant donné qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, donc pour le coup, euh, ces personnes-là, en fait, ont déjà des petites, euh, des petites choses un petit peu préparées, et puis, c'est des musiciens qui nous suivent depuis le début, donc ils connaissent un petit peu les ambiances à la Winkle, où pour le coup, il faut proposer des musiques qui sont euh, assez ouvertes pour que tous les styles puissent s'y retrouver, mais à la fois, ils mettent la petite subtilité qui fera que tel ou tel danseur va se sentir concerné par la musique.
10: On veut plus des vitoles, c'est de musique de merde, bonne affaire danse s'éliminer Les radios nous bassent pour assurer leur salaire, j'en ai rien à foutre,
4: Get back, de start shooter. Je suis punk sur Radio Campus Paris à 19h47.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Willy du collectif de danseurs Winkle est avec nous ce soir pour nous parler d'une initiative singulière qui aura lieu demain au 104 à 4, euh, non samedi au 104 à 14h. Comment ça s'est préparé Alors, tu, tu nous parlais des, des danseurs, des musiciens du 104. Euh, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a l'initiative de, de, de cette envie d'accueillir le public dans cette performance et comment ça s'est préparé dans l'organisation
2: Alors, euh, donc la première chose, euh, l'idée c'est pas de vivre en fait ce moment comme une performance euh, dans le sens où il euh, y a quelque chose qui se passe et puis il y a le public mais plutôt d'être euh, dans, dans un environnement où la danse en fait, est simplement euh, l'élément qui, qui peut fédérer aussi bien professionnel que amateur aussi bien euh, danseurs urbains comme danseurs académiques comme danseurs traditionnels mais aussi bien euh, les enfants qui ont euh, 3-4 ans euh, jusqu'à des personnes qui ont euh, plus, de, plus de 120 ans donc euh, autrement dit l'idée c'est vraiment de se dire que Winkle propose, on va dire, un environnement où chacun peut trouver des choses pour lui en tant qu'appréciateur du mouvement, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, euh, pour pouvoir répondre euh, à, à la question, euh, je vais t'expliquer un petit peu comment, comment est né le projet Winkle. Comme ça, parce qu'en fait, la Training Party, c'est un élément qui, c'est un événement qui est très euh, représentatif et très symbolique pour Winkle parce que c'est le... Tout premier événement qui a, qui a, qui a, que Winkle a, a créé et qui ensuite a impulsé plein d'autres choses. Donc, autrement dit, c'est un petit peu le cœur. Donc, euh, Winkle, c'est euh, un projet qui est né en 2014 euh, à la suite de plusieurs constats. C'est-à-dire que, euh, on, en tout cas en région parisienne, on a vu avec euh, euh, Link Bartholomew, qui est aussi l'autre cofondateur, euh, que Lorsqu'une personne veut développer sa manière de danser, elle peut vite se retrouver en rupture par rapport aux conventions. Et cette rupture peut, euh, du coup, euh, engager un processus d'exclusion. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on a vu et qu'on a entendu à maintes et maintes reprises. On a également euh, constaté qu'il y, y a des compartiments euh, entre les différentes disciplines. Donc, elles ne se rencontrent que pour des projets euh, ponctuels, occasionnels. Et moi qui suis danseur euh, pluridisciplinaire, lorsque par exemple j'étais euh, voilà, dans, dans un groupe de hip-hop, je les voyais euh, parler des danseurs contemporains en disant « Ah, c'est trop chouette et tout, très bien. » Lorsque j'étais dans une compagnie de danse afro-traditionnelle, afro euh, j'entendais les danseurs euh, euh, africains dire « Ah ouais, c'est trop bien ce qu'ils font là, euh, les danseurs euh, hip-hop, etc. » Et moi la question que je leur envoyais c'était surtout bah, « Ben, bah, va les voir !» Demande-leur, faites un échange. Ouais, non, tu sais, ça se fait pas trop. Mais pourquoi en fait Donc voilà. Euh, les autres constats aussi, c'est que il euh, euh, y a des expériences en fait qui sont proposées euh, à certains types de danseurs et pas à d'autres. Euh, C'est-à-dire que euh, après, je suis complètement euh, d'accord avec le fait que on ne peut pas. Euh, mettre toutes les expériences pour tout le monde de cette manière, parce qu'il y a des expériences qui nécessitent d'avoir un certain savoir-faire sur la manière de danser, etc. Mais on peut au moins initier. C'est-à-dire que moi, lorsque j'étais euh, pas encore professionnel dans la danse, je rencontrais des danseurs qui étaient dans des compagnies qui me disaient « ouais J'ai dansé, j'étais au-dessus des flammes suspendues à 4 mètres du sol, c'était magnifique !»« Ah, super Et comment t'as fait ?»« Eh bien, écoute, euh, je suis dans une compagnie, super Et comment t'as fait ?»« J'ai passé une audition où euh, on m'a présenté telle personne super et comment tu as fait Ben en fait euh, et là en fait au fur et à mesure enfin je me suis rendu compte à quel point en fait certaines expériences pouvaient être euh, loin de moi réservées à certains réservées à certains et loin de moi alors que euh, ce n'est pas tant parce que techniquement euh, ou artistiquement je n'étais pas prêt mais juste parce que je n'étais pas forcément dans le bon circuit et, et ça c'est quelque chose on va dire que moi qui m'a un peu marqué parce que je me suis dit bah ben, danser, euh, je ne sais pas, dans une structure euh, avec des cordes un petit peu partout ou sur un sol qui est un petit peu mou, ben, ça peut être adressé à tout le monde, en fait. Après, effectivement, euh, les consignes sont adaptées, euh, mais pourquoi privilégier certaines choses à certains et pas à d'autres Donc, euh, voilà. Et euh, un, un autre et dernier constat, c'est aussi le fait qu'on euh, euh, soit dans une mouvance où euh, les disciplines se rencontrent malgré, malgré tout, où on voit des formes hybrides apparaître, euh, mais pour lesquelles on n'a pas encore euh, d'espace de rencontre. Et l'idée de Winkle a été justement de proposer cet espace. Un espace où toutes les formes hybrides, mais au final toutes les formes de danse, euh, puissent être accueillies avec bienveillance et puissent se sentir autorisées à, à être tout simplement.
1: C'est un tiers-lieu, un peu le 104, c'est un peu aussi l'archétype du tiers-lieu à Paris. On fait un peu ce qu'on veut là-bas. Mmh. Euh, et donc, en gros, la, la grosse différence, moi je me posais la question entre aller danser avec vous, aller danser en boîte. Euh, c'est qu'en boîte, quand tu danses un peu différemment, malheureusement, on te regarde un peu trop. Euh, et du coup, euh, à la base de Winkle, il y a une association. Est-ce que vous faites d'autres trucs, enfin euh, d'autres événements Vous êtes que mmh. au 104 ou il y a d'autres lieux euh...
2: Alors, donc Winkle, euh, c'est un projet qui s'est structuré en association il y a bientôt cinq ans. Euh, et en fait, cette structuration elle s'est établie de la manière suivante euh, Donc comme je ai dit au départ, on faisait simplement des cercles On s'est rencontrés au 104, Link et moi euh, On faisait juste des cercles d'improvisation où on évitait tous les danseurs Donc euh, au départ on était 4, et puis après 8, et puis après 20, et puis après 50 Donc forcément, euh, faire ce genre de, 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 de cercle dans un lieu comme le 104, ça se voit donc, ça se voit. Et puis, il y a eu un, un jour où, en fait, on a rencontré des personnes du 104 euh, à qui on leur a expliqué un petit peu notre intention, qui ont apprécié le projet et qui nous ont permis ensuite euh, voilà, d'avoir euh, euh, d'abord des espaces, euh, en plus des espaces extérieurs, d'avoir des espaces dans des salles où là, pour le coup, les cercles d'expression euh, spontanés pouvaient se transformer en laboratoire. Donc, pour le coup, on répondait à la demande de danseurs qui étaient plus dans l'instinct, où là, on lance un thème, boum, et là, tout de suite, ça improvise. Et des danseurs qui ont besoin plus d'être dans quelque chose de l'ordre de la recherche. Où là, ben, pour le coup, il y avait vraiment un espace avec un laboratoire, avec un processus créatif qui était créé pour eux. Donc, euh, ça, ça a été vraiment les premières bases euh, de ce qu'on appelle l'association Winkle aujourd'hui. Donc, donc, à la suite de ça, on s'est structuré en association, et cette association n'est pas basée au 104, même si effectivement elle a démarré là-bas, mais elle est surtout basée à Saint-Ouen, en fait, le siège se trouve à Saint-Ouen. On mène également des actions à Saint-Ouen, et puis le rayonnement de notre, de notre événement, il est, il est national. C'est-à-dire qu'on fait des événements aussi bien en, à Paris... Mais comme en Ile-de-France, mais comme on en a, on en a déjà fait et on en refera bientôt à Lyon, à Toulouse, Où à vous Rennes... Donc vous vous déplacez
1: dans d'autres villes. Oui, okay.
2: on, on se déplace en fait. On se déplace, on est mobile parce qu'on croit au fait qu'en fait la danse euh, doit être accessible partout et pour tous. Donc pour le coup, la laisser uniquement euh, dans un au lieu parisien ou au banlieue, banlieue ouais, parisienne. voilà. Et ouais. du coup, ben, finalement, on recrée quelque chose pour lequel à la base, Winkle a été euh, créé contre lequel, voilà. Donc on veut, on veut pas créer de l'exclusion, veut simplement faire en sorte que chacun puisse se dire, ah ben tiens, euh, j'ai la possibilité de danser comme moi, je comme je veux, euh, avec tout type de danseur. Et ben je sais qu'il y a un endroit qui va pouvoir m'accueillir sans jugement, sans quoi que ce soit, qui s'appelle Winkle. Et pour répondre à ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, par rapport à la différence entre euh, le 104, les boîtes de nuit, etc., euh, en fait, quand on va en boîte de nuit, ça, ça insinue, en tout cas, euh, la rencontre avec euh, d'autres personnes, euh, la danse, euh, en tout cas le fait de, de, de bouger, etc., mais ça propose également un environnement un peu tamisé dans lequel les gens peuvent se libérer. On mmh. peut dire ça comme ça, euh, qui est assez intéressant, mais ça veut dire aussi que lorsqu'on sort de la boîte de nuit, est-ce qu'on sait encore danser
1: Oui, puis surtout, on va, on va voir euh, généralement un style de musique avec des personnes qui aiment ce style de musique et peut-être un style de danse approprié. C'est ça. Euh...
4: J'ajoute qu'en plus, en boîte de nuit, euh, on ne on bénéficie pas de euh, le, ce, que, ce que vous prom prom promouvez avec Winkel, on ne mmh. bénéficie pas de la bienveillance des professionnels.
2: Et de, de l'entourage autour de nous. C'est ça. Et qui fait que pour le coup, lorsque nous, par exemple, on propose un événement au 104, euh, la manière dont est structuré l'événement, dont il a été réfléchi, dont il est proposé, est vraiment fait pour que toute personne, peu importe son style, son niveau, puisse se sentir accueillie, en droit de danser comme il le souhaite. Et puis surtout, ça se fait, euh, bah, ça se fait au milieu de la nef. Et même si euh, parce que j'entends souvent des personnes qui sont un petit peu Au début timides. ça doit être dur
1: de passer le pas peut-être pour certains Oui c'est ça, mais
2: c'est pour ça en fait, qu'on met une session d'improvisation dirigée Et aussi qu'on met un, un, une initiation à la danse
1: Et justement ça je voulais en parler de l'improvisation ouais. dirigée En fait c'est quoi comme thème que vous lancez par exemple Ça ça m'intrigue un peu, vous avez dit tout à l'heure on lance un thème hop. Alors ça
2: peut être par exemple initiation du mouvement par le coude
1: Ok, le thème, le coude. Par exemple. <rire> on va partir sur le coude là en studio.
2: <rire> mais oui, mais voilà, tu tout simplement, euh, juste avec ce, ce thème-là, mais ben, ça ouvre le champ à l'imaginaire. Euh, ça peut être amplitude, ça peut être euh, l'autre, c'est moi. Ça veut dire qu'en fait, on travaille sur l'effet du miroir. Euh, voilà, ça peut être entre ciel et terre pour jouer avec les différentes hauteurs, euh, les différents niveaux. Donc les thèmes ne sont pas préparés en avance parce qu'ils se font aussi en fonction de ce que va dire en fait le groupe de danseurs. Si là par exemple on sent qu'il y a un désir de sauter, eh ben hop on va lancer on un saute. petit thème en lien avec le, le sautiment par exemple.
4: On, découvre, euh, on découvrira le collectif euh, Winkle samedi 31 après-demain donc à 14h dans la nef du 104, c'est dans la nef donc c'est gratuit
2: Oui, oui. c'est gratuit.
4: Merci euh, Willy, vous avez toutes les infos euh, et le
2: podcast, très bientôt. Est-ce que je peux juste ajouter un petit dernier Allez, <rire> allez Donc voilà, c'est juste les remerciements, voilà forcément. Euh, donc, en voilà. 10 secondes, hein En 10 secondes, ok, donc bah, moi je remercie euh, d'abord euh, euh, tous les bénévoles de l'association Winkle, les personnes qui nous aident parce qu'on est euh, voilà c'est une association qui n'est pas subventionnée donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps donc euh, voilà remercie également les partenaires tous les partenaires qu'on qu peut avoir euh, et puis voilà et puis venez nombreux <rire> soyez heureux et à Radio et Campus on
4: a aussi des bénévoles à remercier je reprends la parole pour remercier Arthur <rire> et Nina qui ont préparé les questions de ce soir clients de Radio Parleur pour sa chronique, Maxime à la réalisation, Elzanina à la préparation. Bonsoir Christophe.
5: Bonsoir Elodie. Numérix,
4: va... tout de suite.
5: Et on va continuer de parler de coudes puisqu'on va parler du corps à l'ère du numérique.
4: Super, restez bien sur le 939 9, Radio Campus continue. Mmh.
9: Mmh.